0: Girls, esto es Dando la Nota by BioPop. Pop. Yo soy Edgar. Y yo soy Sargento. Y es para nosotros un placer darles la bienvenida a este espacio donde los vamos a enterar de las notas más bajas de todo lo que está pasando alrededor de la cultura pop. Pop. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien. Muy
0: feliz de verte esta mañana. Ay, bendito sea el fruto, ¿no? Sí. De poder compartir. <risa> Oye, ¿pues estás listo o qué? Muy listo. Oye, pero antes... Antes de que otra cosa updates. pase. Sí, hombre. Y ya
1: tenemos que hacer nuestra sección como de updates. Así como la de recomendación. Un jingo. A Un ver, jingle ¿cómo estaría bueno que updates. fuera?
0: Updates. <risa> 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 Oye, pues bueno. Ya hablamos del gran divorcio, ¿no? Uh -huh. De Eric Rubín y de Andreita Legarreta. Besototes a mi hermana. Lo que necesite, aquí estamos, ¿eh? La sombra de mi seno es amplia para cubrirla a ella y a su <risa> parido y a todas. Pues... Ya también platicamos de todo el desmadre. Que si el apio, que si sí, si, que si no. Mira, en mi mente, pues, no. No pasó, ¿verdad? O sea, sí. bueno, en la mente de todos, eso no pasó. Claro. Pero, pues, los internautas, eh, muchos creen que sí. Entonces, güey, tírele, tírele mierda al chingado apio. De que tú separaste a Andrea de Garreta. La homosexualidad del diablo reinando ante la sombra sucumbiendo. Una cosa así. Entonces, Sapio dijo, ¿saben qué? Me voy de las redes porque están muy necias. Sas. Entonces, lo mismo, pero mira, también le fue muy mal cuando fue a la más draga. Uh -huh. Porque fue a ser grosera y con nuestras drag queens nadie se mete. Sí. Y le fue muy mal y también la cerró y regresó a los dos segundos. Entonces, no le escriban cosas. O sea, si sí, sí se metió entre la relación de Andrea y Eric, ¿a usted qué le importa? Pues sí No le escriban cosas al Lapio No le den la muerte para qué Pero pues bueno Long story short Subió un comunicado Que yo leí con su voz <risa> Chicos, estoy, pues, súper estresado con todo esto que está pasando. Párenle a su odio y así, este, me voy a alejar por mi salud mental, chicos. <risa> y, pues, sí, ¿no? Digo, se va vale a un break, ¿no? Entonces, sí, totalmente. pues, besototes al apio. Ojalá regrese pronto. Saludos. <risa> ¿Alguien lo sigue? ¿Lo sigues? No. ¿Qué, qué tuitea o qué publica o... Ni idea. Nunca he De... visto un tuit del apio. ¿Historias del backstage del noventas pop tour? ¿o qué? Ajá, yo creo. Oh, sí, sí, sí.
1: Fotos de su... de su jelly. De... Sí, no sé. Sí, un día de spa. Un día de spa. ¿no? <risa> Moviendo los piecitos en el agua, sí. Oye, ¿verdad?
0: contenido lifestyle. Algo así. Sí. Oye, pues bueno, eso por un lado. Y por otro lado, existe un canal... <risa> Que no había yo carburado el nombre, pero se llama N más. Ah, sí. Canal N más. Y... No había carburado tampoco. Pues ni yo, güey. Pero es una N y un signo de más. N más. Ajá. Güey, pues se me hace que es un canal muy relevante, ¿no? Tanto que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de lo mal que está su nombre.
1: Pues es que según yo es como el canal de noticias de Televisa y ¿cómo se llama la empresa que lo compró Univision? Pero como para redes...
0: Es que no es Noticieros Televisa, exacto. Ajá. O sea, como que no tiene mucho nombre, siento, pero ellas consiguieron la exclusiva y la primera entrevista con Shakira. Shakira. Y perdón, pero la nota es de quien la trabaja y de quien la repite aquí. <risa> <risa> Entonces, ahí te va. De lo más relevante. Bueno, que a mí me pareció lo más relevante. Su hijo hace todo. Su hijo le maneja la carrera. El niño de ocho años le maneja la carrera. Él decidió, mamá, haz con Bizarrapa algo. Y Shakira, no, pues sí. Así sumisa, Ajá. complaciente de sus mijitos y pues... ¿Le manejan la carrera? Sí. También le diseña todo con el iPad. Digo que orgullosa no debería de estar porque no está padre el... No, resu... está bonita. Bueno, dicen dicen que el niño fue el que diseñó el corazón atravesado con... con una, ah, una daga. daga. Ajá. Para la canción de monotonía me parece que fue, sí. ¿no? Pues esa es el, la portada del single y pues la diseñó este morrito con su iPad. Y pues que chinguen a su madre todos los que estudiaron diseño gráfico, ¿no? <risa> Eso dice Shakira. ¿Para qué? <risa> Mi hijo lo hace con un iPad. Y ni modo. Y otra cosa muy importante, se le cuestionó mucho de la dualidad que levantó entre puntos de vista, justo lo que yo dije en su momento, de le estás tirando a una mujer, qué necesidad, o sea, sí. qué tan, no sé, o sea, no le debe nada a Shakira, no, pero es extraño. Y pues se le cuestionó eso, de que nena, qué onda con, pues con esta polémica que se levantó por ahí en redes y se fue por la tangente. No contestó, al contrario, dijo hay un lugar en el infierno para toda aquella mujer que no apoya a otra mujer. Y pues Shakira... O sea, no voy a decir que... O sea, cada quien es responsable de sus acciones, pero la niña Clara Chia tiene 22 años. Y a los 22 años, tanto como tú, como yo, como muchas, hicimos mucha pendejada con la diferencia de que a Clara ya se le echó a perder la vida. Y que en la calle le avientan cosas y le gritan. ¿Y su novio la estrella contra un poste. Güey, sí. Sí, sí, sí. O sea, a esa morra ya se le estigmatizó de por vida. Pues eso es no apoyar a una mujer, Shakira pues muy mal que no contestó. Se hizo bien pendeja, güey. Y la pregunta era esa, ¿sabes? La pregunta sí. era esa y, y se puso la corona de feminista. O sea, <risa> aparte se atrevió. Bueno, yo como hombre blanco, ¿qué le voy a decir a las mujeres cómo vivir su feminismo, verdad? Pero, pues, así fue. ¿Qué tienes que decir? Que nomás estás sintiendo con la cabecita. Nada. No tengo nada que decir Nada. <risa> ¿Qué, qué? Pero pues nada más relevante de esa entrevista, ¿verdad? Pues sí, no.
1: Realmente esos puntos creo que son los más importantes que acabas de decir. Lo de los niños. Que lo le de la que carrera. Ella ya confirmó que ya tiene su lugar asegurado en el infierno. <risa> y este... Que está bien. Digo, yo quisiera irme al infierno. La neta, al cielo de estar bien aburrido y lleno de pederastas. Entonces... <risa>
0: Ay, provechito. Si nos está escuchando en la mañana, buenos días.
1: Entonces, pues sí, mira, mejor vámonos al infierno. ahí está la
0: party. Oye, pues y ¿y vamos. Allá va a estar Shakira, Shakira. Pues, va <ríe> pues vamos bajando con la primera nota, ¿qué te parece? Vamos, vamos. acercándonos más. <ríe> nota número uno. Pues mira, Disney plus la plataforma. <risas> Disney plus la plataforma se está esforzando mucho y creo que no le ha funcionado. O sea, como que hace dos años anunciaron un chingo de proyectos
1: uh -huh.
0: y pues a ninguno le ha ido como se esperaba. Creo que yo le achaco un poquito todo a la producción. O sea, la animación estaba... están produciendo mucho. Yo
1: recuerdo cuando era niño... Cuando eran estos estrenos de Disney... Era como uno por año... O sea, salía una película de Disney de animación por año... Y era como... Todo giraba alrededor de esa película... Por ejemplo, cuando salió... No sé, Hércules... Eran anuncios de Hércules y veías promocional de Hércules en el programa Herga, de Chabelo.
0: Hércules salió en el 93, mamón. Ajá. Pues sí, ¿Cómo te me acuerdas acuerdo, de todo eso? Pues sí. Y yo ya estaba
1: un poquito más grande, pues. Salían en Chabelo. E ibas a McDonald's y todos los juguetes de McDonald's eran de Hércules. La decoración. Cuando McDonald's tenía juguetes bien perros en la casa. Exactamente. Cajita. O sea, ibas a un supermercado y desde que entrabas y ya veías el pasillo de juguetes con un pasillo exclusivo de puros juguetes de Hércules y la imagen y todo, o sea, era, era exagerado eh, no sé, salchichas de perenganito ponían ahí al pegacito volando alrededor de una salchicha, ¿sabes? O sea, que era como todo un momento y un fenómeno en el que saliera una película de Disney.
0: Todos los huevos en una
1: canasta. Exactamente entonces pues eso explotaba, increíble Ahora, pues, ¿qué pasa? Y no sé si sea un tema generacional de que las nuevas generaciones quieren todo ya de inmediato y en el momento y luego ya nos olvidamos de ello. Y sí. Que están produce y produce y produce y produce películas a lo loco y ya no le dan este, este, pues, marketing o este... Pues sí, o sea, ¿cuántas películas de Disney han salido este año? Ya van varias, o sea, y estamos en marzo, pues, ¿sabes?
0: Sí, y series y spin-offs y series de cortos y mil cosas. Hablábamos
1: de lo de, de lo que fue Hannah Montana también, por ejemplo, ¿no? Que Ese fue un ejemplo de también de cómo le metieron marketing a lo loco y lo platicamos. Y ahora, pues, han salido dos, tres series ahí en Disney Plus y que, pues, muchas gracias, buenas noches, ¿no? Pues sí, no sé, creo que es otra forma de vender, de que ya mejor prefieren hacer cosas más rápido, a lo mejor con menos presupuesto, pero que vendan más cosas a, a hacer un solo producto como muy fuerte que, que impulse pues mucho más mercadeo.
0: Sí, y entre esta ola de productos nuevos que están a a hacer son los live actions, que la verdad no me ha gustado ni uno. Creo que Aladdin por ahí le está padre, a ah, me gustó Dumbo también porque no he visto Dumbo de caricatura, no sé si tenga que ver. Uh -huh. Pero bueno, a huevados a los live actions. Y se anunció uno de Peter Pan en Wendy. Así uh -huh. se llama. Duda. ¿Tú sabes si es un remake de Peter Pan o es como...? Que también llamarlo remake es equivocado porque ya no se tratan de lo mismo. Ahí te va la cuestión de esto.
1: Disney a lo que la está apostando también es este tema de promover valores como la equidad de género y demás, ¿no? Muchas de las películas de Disney... Digo, tiene todas sus princesas, pero también había muchas historias que eran como muy de varoncitos, ¿no? Aladín, Hércules, el león, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con Peter Pan? Si sí es la misma historia de la película de la caricatura, solamente que ahora Wendy también tiene un papel protagónico a la par de Peter Pan. ¡Qué padre! La primera vez que se manejó una idea así, de hecho, fue para la película de Aladín. Hablas de live action de Aladín, si te fijas Yasmín tiene un rol mucho más importante en este live action que el que tiene tienen la caricatura animada. Entonces se va a llamar Aladdin and Jasmine. Pero como que dijeron, no, todavía, de por sí, todavía no están listos para muchas cosas nuestro público. <risa> entonces, todavía no hagamos eso. Y se dijo, lo hacemos para la de Peter Pan y Wendy. Pero la de Aladdin iba a ser Aladdin y Jasmine, la, la película.
0: Oye, eso hubiera estado muy poderoso, me gusta. Mira, esa idea me gusta. Porque aparte, si lo piensas, Jasmine también en, en la caricatura, pues era muy huevuda y muy aguerrida y muy... De, o sea, sí. tampoco era como novedad en el live action. Pero bueno... Van a hacer una live action de Peter Pan que se va a llamar Peter Pan en Wendy. Pues nada, güey, pues es un live action, o sea, lo de siempre. Salió el... El trailer. El trailer. Si ¿Sí, dice sí, trailer? Si ¿Sí, no. Uh, sí. Porque trailer es trailer, como los que manejan varias amigas. O sea, sí. <risa>
1: en español es trailer, sí es trailer. Sí, sí se dice trailer.
0: Sí. Pero si digo trailer, me dio mona.
1: Sí, te das coqueta. Ok.
0: El trailer, pues nada, pues el Peter Pan volando y que el polvito de hadas y que no sé qué. Y vemos a la primera, vemos la primera imagen de la nueva Tinkerbell vulgarmente conocida como Campanita Helada. Y pues está muy guapa. ¿Cómo se llama la actriz? Estoy siendo muy naca al no saber. Tampoco sé? Híjole, dar la nota, qué bárbaras. Bueno, quién sabe, aquí lo relevante es que no es blanca. Y pues bueno... Otra vez. Vamos a volver a hablar de esto, Edgar, de la raza, de los personajes mitológicos. ¿Por o que... Es necesario. Ya hablamos de un sol. Ajá. Ya hablamos... ¿A quién más le ha cambiado la... Ya hablamos de la sirenita.
1: Ajá.
0: Ya hablamos... O sea, to puro mitológico. De los chocolates. De los chocolates. Que no tienen ni genitalia. Hablamos de un dinosaurio imaginario. Hablamos de un dinosaurio que si le hicieron la rinoplastía o no, pues bueno, ¿Hablamos ahora... Hablamos de Belma que es de la India de Shaggy. que ahora es Jamaquino sí Dafne que ahora es asiática exacto Cristina Aguilera que ahora es blanca <risa> Ariana Grande que ahora es naranja este. bueno ya grosera no te metas con esas cosas Edgar te ves muy mal este pues nada es un la, la actriz que castearon para el personaje de Thinkerwell es afrodescendiente pues no la hemos visto actuar, no les puedo decir si es una buena Tinkerbell o no. Ok, redes sociales, tendencia Tinkerbell. ¿Por qué nos echan a perder la infancia? Y luego, no sé, los gays o los, la gente tenía muy en mente a una actriz, una rubia de ojos azules. Ajá, sí, no sé
1: quién era, porque salió disfrazada y todo el mundo, güey, like,
0: está igual Es perfecta. Ajá. Güey, ¿cómo le dan el papel a ella mientras teníamos a la Tinkerbell perfecta? Y pues miren, de nuevo vamos a lo mismo. Es mi comentario favorito. Es un. Déjame. El comentario favorito que leí decía:
1: ¿Qué? ¿Nos van a dar ahora a Paris Hilton como Pocahontas?
0: Ay. Pues es que ahí te va. ¿Es relevante que Pocahontas tenga, sea indígena? Sí. ¿Por sí. qué? Porque es una historia que va de eso. De la colonización. Ajá. Pues sí es muy relevante. En el caso de Tinkerbell, no. Pues es su nada. No, no existe. existe. No, no existe. No importa. Este, si vas a hacer una película de... De Jesús. Bueno, tampoco existe.
1: <risa> Pero es a lo que voy, porque ahí la gente no se queja... La gente admitiría que hiciera una película de Jesús donde un Jesús se ve como realmente debería verse Jesús. Con rasgos árabes, moreno, no siendo güerito de ojos verdes, con un cabellazo.
0: <risa> con planchado, un pelo, con plan Planchado en el instituto Sol aquí en Guadalajara. <risa> un permanente muy perrón. O sea, porque esas cosas no molestan, ¿sabes? Fíjate no les están arruinando el Jesús de toda la vida. <risa> No, fíjate, es un tema porque creo que son flexibles, porque incluso vi una película donde Dios era mujer y era Queen Latif algo así. Es que mira, creo que tiene mucho con, con cómo se ven las personas y las oportunidades que hay para esas personas. Es que aquí se excluyen los seres mitológicos, les tengo que decir. O sea, ¿cómo? Ahí te va. ¿Qué es lo que pasa con la representación trans? A las personas trans no les dan papeles de heteros... Mujeres. de sí. mujeres cisgénero, ajá, de la mamá de Juanita. O sea, no te dan el papel de la mamá de Sherlyn en Camaleones. <risa> Y resulta, güey, que suceden proyectos Grandes e importantes nominados al Oscar Como la película Transamérica Como la película La chica danesa Y los personajes trans Son interpretados por hombres cisgénero Y mujeres cisgénero En, en los dos casos, en Transamérica y en
1: Y heterosexuales
0: ah, Aparte, que no lo hicieron con mala Intención en su momento, ahorita ambos Ya reconocen que, que no estuvo bien haberlo hecho Pero esa es la conversación, o sea No me das ...el papel de mujer trans ni de mujer cis. Entonces, no hay oportunidades para mí. Lo mismo está pasando con la ballena. Uh -huh. Que se le puso mucho maquillaje, mucho CGI al protagonista. Mucha protagon... botarga. Mucha, literal, es una botarga al protagonista, que es George de la Selva. Siempre se me olvida su nombre. Se me fue el nombre también. Nominado al Oscar. Uh -huh. Y la conversación va de que, güey, pues, ¿por qué no...? O sea, a un, a un actor con un cuerpo plus size de ese estilo... No le das papeles de galán ni de nada. Ya o sea, no le das
1: el rol protagónico.
0: Nunca. A menos de que sea trate de una película que vaya de eso. Pues no le das el protagónico y en cuando se trata de... Cuando quieres representar a una persona como... que es una enfermedad? Obesidad mórbida. Ajá. Entonces, como que de ahí va. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? No sé. Entonces, es ahí donde debes de respetar cómo se ven las personas. Por eso no hacemos blackface. Cuando,
1: hace, cuando son relevantes, pues, en esos casos.
0: Cuando no son seres mitológicos. <risa> blackface, no te voy a pintar a ti la cara de un tono más oscuro al de tu piel para que interpretes a alguien en Jamaica... Siendo que, pues, güey, pues hay gente que se ve así, dale el personaje a esa persona. De eso va la conversación correcta, por así... Bueno, yo no le voy a decir aquí lo que es correcto y no, pero la conversación despierta a nivel internacional es esta, uh -huh. pero pues un ser mitológico no tiene nada que ver. Pues es que no existe, es imaginario, ¿no? Es imaginario y no afecta la historia y... Mira, voy a decir algo bien fuerte. Facebook. X persona sube foto de su hija disfrazada de Elsa porque es el personaje de moda y la niña no es este blanca. Noruega. Egema... No es nórdica. Ajá. No es vikinga. No, ¿no viene de Arendelle. <risa> <risa> si la chica no tiene certificado de nacimiento en Arendelle. Ay, se les pasó el tueste esa Elsa. O sea, son los primeros comentarios que vemos, que vemos, que vemos, que vemos. Pues ahora ya va a haber sirenitas y ya va a haber campanitas. Ah, no, ya no se llama campanita. Va a haber tinkerbells que se van a identificar con esa tinkerbell morena. Entonces, en una fiesta de disfraces ya no nos vamos a evitar el, 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 comentario. el comentario racista. ¿Por qué? Porque una viene basada en el live action y la otra viene en la campanita de toda la vida. Y a todo esto, ¿a quién chingados le gusta la historia de Peter Pan? A mí. No mames. No, Edgar, no. Eso nomás es por darme la contra. Nadie le gusta no, eso. A mí me encanta Peter no, Pan. Mames, en The wey, Lost Kids, no, no, no. No, estás sí, loca. Sí, sí. Nadie. No, no The es Lost cierto. Boys. No es
1: cierto. A mí me gusta mucho Peter Pan. Edgar, a
0: nadie le voy voy gusta. Voy a hacer algo bien. Voy a
1: decir una de mis nacadas de hace muchos años. Mi portada de Facebook, mi primer portada de Facebook, ya ves cuando Facebook empezó a ponerlo de que pongas tu portada en tu sí, perfil, sí, sí. era una imagen de Peter Pan. De live action. No, Digo, no, no, no. De la caricatura del Peter Pan oh,
0: no. bueno, eres uno en un millón te lo juro, no nos gusta Peter Pan
1: bueno, a mí sí, o, o y sea... a mí sí me emociona que venga el live action de Peter ¿Qué? Pan
0: mira, mi comentario era justo de que güey, a nadie nos gusta Peter Pan o sea, nomás están quejando de la campanita por necias Ahora, las películas de Tinkerbell sí me gustan. Ah, ya ves. Las de las de los piratas y la de la bestia de no sé qué, que se intercambian sus poderes. las Porque hay, ya hay un universo de hadas, ¿eh?
1: Sí. Ah, y justamente muchos dijeron, es que ¿por qué mejor no pusieron a una de las hadas que aparece como más afroamericana o afrodescendiente en vez de Tinkerbell? O sea, en vez de que en Peter Pan pongan a Tinkerbell, pongan a no sé cómo se llama esta hada. Oh, es que
0: son un chingo y, y cada una... Pues sí, son la pelirroja, la morena... La bomboncita. La... Así. Hay una asiática y así, Ajá. sí, sí, cada Entonces una dijeron,
1: tiene... si querían cambiarlo, ¿por qué? Pero el pedo es, ¿por qué no quieren que nosotros veamos a Tinkerbell de otro color si 50 años la hemos visto rubia?
0: Porque ya, porque sí. Porque así es. Sí, no, ya, ni pues ya, ya platicamos un poquito, pues Ya. Porque sí, y ya usted mira, si la quiere ver, véala, si no, chingue a su madre. Adiós. No, no, no es cierto, no chingue a su madre, no la vea.
1: No la vea, no consuma, exacto. Lo Ajá. que hemos dicho, si no les gusta, no consuman, listo. Pero vamos.
0: otra, una reflexión nada más le voy a dar. O sea, si le causa tanto problema ver a una persona que no se ve como usted en, representada en pantalla, pues sí, hay que checarse. O sea, hay que checar qué le causa tanto coraje, qué es lo que les da tanto impotencia, tanto enojo. Hay que, hay que checarnos eso, ¿eh? Aparte,
1: han sido pocos los caucas Chicos que he visto que se quejen realmente, usualmente son de otras razas, se me
0: hace bien raro, pero bueno. Saludos a todas, saludos a todas. Este. Si le gusta Peter Pan, dígame. Porque según yo, no nos gusta A nadie. mí sí me gusta. Es más, encuesta Biopop. Encuesta Biopop. A encuesta en la semana. ¿Le gusta Peter Pan? Ahí bastante, chequen las historias. Sale bye. Nota número 2
1: el episodio pasado de Biopop fue un episodio que realmente teníamos muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Porque más allá de hablar de un personaje que ha marcado la cultura pop, hablábamos también de todo un movimiento que es el drag, ¿no? De cómo el drag ha ayudado a muchas personas de la comunidad LGBTQ+, plus para poder expresarse libremente, para romper estereotipos, romper estigmas en la sociedad. Hacer para, familia. Para hacer familia, hacer comunidad.
0: Creación de espacios seguros.
1: Exactamente, ¿no? O sea, realmente es algo que hemos visto en los últimos años muy importante, que ha ido creciendo de manera que hablábamos y hay una convención anual, ¿no? en donde van las familias con los hijos a disfrutar, a divertirse a eso van.
0: No, oye, y el drag en la comunidad gay hablo del entretenimiento nocturno lo sostienen las drag queens ya no hay bar que sea cool o que valga la pena ir si no tienen show drag.
1: Si sí hay uno pero luego no te digo.
0: Oye, espérate <risa> Ya están, ya tienen residencia en Las Vegas, muchas drag queens. Este, aquí en México hay un show, hay dos shows importantes. Sí. Ay, voy a dar los nombres. De uno, no. Uno lo produce gente muy homofóbica. Y otro es, se llama Perras del Mal, uh -huh. que son cuatro chicas, ay, creo que Sofía Jiménez, ay, no quiero decir mal los nombres, pero creo que Sofía Jiménez, Rudy Reyes, Raga Diamante... Eh, Mistabu Tabú y está invitada especial seren, Sirena, se llama. Entonces, estas chicas traen un espectacul. Hay que decir espectaculote, <risa> pero también espectaculazo también. <risa> Eh, en teatros. O sea, el drag ya... ya salió del underground, ya... Está el musical de Mentidrags. ¡Ándale! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo que también! es una adaptación de mentiras... con personajes de drag queen. Digo que ahí hubo mucha polémica porque son... ...actores disfrazados de mujer. Realmente Ajá. no son drag queens. Hubo sí. una conversación ahí, pero pues... también las drag queens que estaban haciendo la de pedo... no tenían las credenciales para cantar como ellos.
1: No, y a lo que vamos es... Lo están haciendo porque... saben también que es un movimiento y un mercado ahorita que está vendiendo mucho,
0: ¿no? Y son... Para parte de la comunidad LGBT LGBTIQ más todos los del Ajá. cast entonces también pues arre está bien
1: el drag ha tenido un impacto cultural muy importante en los últimos años. Lo vemos positivo por muchas muchos motivos que explicamos en el episodio de RuPaul. Vaya a escucharlo si no lo ha escuchado. Temporada 2. Temporada 2, episodio 9. Pero, ¿qué sucede? Que justamente, miren, esta nota se nos fue del episodio pasado dando la nota la verdad. Y qué bueno porque hay más updates. Exactamente. Mientras estábamos haciendo nuestra tarea para ese episodio, nos dimos cuenta que hay varias iniciativas en Estados, en Estados Unidos, de Congreso locales para prohibir los shows de drag en público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, como hemos dicho, gracias a Dios, gracias a la Virgen María y a toda su inmaculada concepción. Bendito sea el bendito fruto. Bendito sea el fruto.
0: Que el señor madure.
1: El movimiento drag había logrado salir de los espacios oscuros, nocturnos.
0: Pues de la tarima del antro. Exacto. Digámoslo así.
1: Para llegar a otros escenarios, justamente ya lo dijimos, teatro, películas.
0: Vegas, residencias. Vegas,
1: residencias, convenciones familiares. En Estados Unidos está padrísimo y aquí ya en México ha empezado a, ver, a hacerse también los brunch
0: Ajá, claro. eh,
1: con drag queens, que son entretenidísimos y no ido, Vayan, vayan, se van a divertir mucho. Pues todo esto ya dijeron que siempre no, que no nos gusta, la familia conservadora, panista, del movimiento por la familia que nuestros niños están expuestos a esa perversión, no está bien. Entonces, hay muchos proyectos de ley en Estados Unidos para que los espectáculos drag públicos sean eh, prohibidos, para que no lleguen a los niños, porque son un mal ejemplo para ellos. Ah. Tristemente, ya se aprobó el primero, el primer estado, ya ya hay un estado en Estados Unidos que prohíbe esto oficialmente, se trata del estado de Tennessee, Ven
0: porque le tengo idea a Miley Cyrus
1: ¿De dónde es Miley Cyrus? Donde creció la carrera artística de todo el country de Estados Unidos De Dolly Parton, de Taylor Swift
0: Ay, güey, qué dolor
1: <ríe> Entonces ahí ya no se pueden hacer eventos de drag en público Tiene que ser nuevamente en los espacios solamente exclusivos para adultos Con ciertas restricciones y demás Pero adiviné qué señora bonita <ríe> Porque usted es una señora. Y muy bonita. Muy preciosa, muy hermosa. <risa> Ese estado hace menos de dos años promulgó una ley para que la gente pueda portar armas ya sin necesidad de tener una licencia para portar armas. En Walmart las venden. Las venden en Walmart, las venden en el Target, las venden en o las sea, farmacias encaja, Guadalajara. Encaja
0: de que oye, me da una de esas. <risa> me llevaron unos chicles. Dos paquetes de nocturnas y una revólver de esas. <risa> ¿Así se llama una pistola? Sí. Sí, ay,
1: qué, qué tiro fui. Entonces, pues si les dan más miedo, shows o lugares de expresión donde uno puede ser libre, donde uno puede conectar con su lado femenino, donde uno puede hablar de aceptación, donde uno puede hacer arte, donde uno puede bailar, donde uno puede cantar, reírse, disfrutar... jaja. Que puro jaja A un lugar donde hay armas. O sea, eso da más miedo.
0: Ay, cabrones. <ríe> Mira, la cosa es la siguiente. Hay público para todo. Hay drag que va de una comedia muy obscura. Sí. Que va de chistes sexuales. Porque RuPaul es eso. RuPaul, su humor es muy sexual y es muy doble sentido, juegos de palabras. Sí. ¿Eso existe? Claro que existe. Pero espero no ser irrespetuoso con la comunidad que hace drag, pero piense en, el, en una drag queen... Como en un payasito que va a fiestas. Platanito es un payasito que dice groserías. Entonces, es un payasito que contratas para una fiesta de adultos. ¿Y qué otro payasito existe? El, el lapicito. Se... Ay, no. El que daba miedo. La gomita. Que se... que se acaba de morir. Cepillín. Cepillín. Pues ese sí era un payasito para niños. Entonces, pues hay de todo. Entonces, no voy a decir que todo el drag es correcto. Los guapayasos. Los guapayasos. Oh, Ándale, esos Los vas a llevar a una fiesta de gays. O de mm. despedidas de solteras. No a los niños. Ajá. Uno presenta el show dependiendo... Sí. lo que haya. Existen, por ejemplo, y también en México, ya en Monterrey, que es más tendencia, a pesar de la homofobia que hay allá, es tendencia que las drag queen storytellers. Que literal, pues es que es esto. Es tanta fantasía la que trae impuesta Tan grande peluca, tan bonito maquillaje, vestidito de quién sabe qué. Que cuentan historias a los niños en, en primarias. Sí. Que fue una iniciativa muy, muy criticada y también muy polémica por lo mismo de, ¿por qué hay Queens Ahora, gente... El, los shows drags a los que tienen acceso Niños son este tipo de cosas que les cuento sí. Que cuentan historias Que pues contenido para niños Teatro infantil ajá Y eso es lo que están baneando Eso es lo que están baneando o sea, porque nunca hubo shows triple X con donde había drag queens en, involucradas niños. en medio de una palaza pública. No, para nada. O sea, los niños... El, si hay show drag para niños es un espectáculo enfocado a niños. Entonces, si el contenido no es lascivo, ofensivo o cargado de sexualidad. Esta es ley caso? de que está en, en contra de qué está. O sea, es homofobia. Sí. Es homofobia. O sea, es... No queremos que haya un hombre disfrazado de algo que no es. Porque eso va a confundir a los niños y los va a hacer gays a todos. Tennessee, muy mal, hermosa. Sí,
1: muchos empezaron a decir que era un tema de... Que no era nada más una prohibición contra las drags, sino contra cualquier espectáculo con connotaciones sexuales, ¿no? Y que esto incluía, por ejemplo, a los gogos. Cosa que se me hace muy chistosa. Y te decía hace rato, bebé, o sea, ¿qué pedo con el gogo de mega cable, por ejemplo? <risa> O sea, se nos hace muy normal ver tal cual en la plaza pública que de tu elección de tu municipio.
0: A un hombre muy delicioso.
1: A un hombre mamadísimo. En un enterizo de mega cable. Un payasito. Haciendo un baile, pues, muy lascivo. Tampoco si te quieres escandalizar. Ajá, ajá, sí. Si te quieres escandalizar. Y eso es muy normal. Pero si ese hombre estuviera vestido en drag, ahí sí ya no nos gustaría.
0: No, y aparte, de nuevo, los hombres son lo de menos. Si es para que consuman los heterosexuales, ahí están las porristas de la NFL, todas en putifalda, las chicas Tecate. Ajá, ah, güey Toda la vida, chicas tecate. Y eso no creo que nada más suceda en México, que son estas igual que el chico mega cable. Pues son mujeres en crop top o en minifalda, en ombliguera, con el símbolo de tecate en las chichis. Y para que los señores enfermos compren un zigzag y se tomen. No, ay, qué mal que dije, señores enfermos. Para los señores. No, si sí son enfermazos. Cochinos. Sí. Los señores cochinos. Que no, con sus propios méritos no pueden ligarse a una mujer, entonces compran un zigzag se toman una foto y la tienen de perfil durante años en su Facebook. Y si pueden.
1: Ándale, mijo, ponte,
0: ponte, ponte ahí con la muchacha. Ay, por supuesto, güey. Niños con Edecanes de Tecate. Uy, mándenos su foto. <ríe> Usted tiene una, niño de los 90. Ándale, mijo, ponte ahí con la muchacha, ándale. Ajá, pero pues que no se trate de un vato. Pues es que de verdad... Por eso digo yo, un payasito. O sí. sea, ahí les va la botarga. Uy, a ver a ver si Tennessee no hace algo al respecto si escucha este podcast. La botarga de Mickey... Anatómicamente, Mickey no puede ser un varón. No es un hombre. Se necesita un cuerpo de... Ay, pues se necesitan proporciones, ajá, específicas. Por lo general, lo hace una mujer.
1: Miren, yo soy chaparro. Muy chaparro. Mickey es más chaparrito que yo.
0: Y yo soy muy chaparro y soy más alto que Edgar. <risa> entonces, imagínense. Ajá, entonces... Pues, ¿está haciendo drag una mujer? O sea, Tennessee, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que una mujer está representando al ratón varón más importante del mundo? Va a ser ilegal. Ya no van a tener Disney y Tennessee. Ay, güey. Pues, no sé. Todo esto me da... Pues sí me da tristeza porque, insisto, a veces siento que vamos avanzando, pero la corrección política no sé qué tanto esté surtiendo efecto, Joto. O sea, siento que está por encimita. Ahorita ya no pueden decir cosas groseras, homofóbicas, racistas, ah, gritándolo, pero se lo están guardando el odio y va a explotar en algún momento. Creo sí. que esa va a ser la... Ojalá que no. Pero... Sí,
1: y pónganse a trabajar en. Ay, o sea, neta será un problema tan grande para Estados Unidos que haya drags en las calles.
0: Wey, ve lo que estás diciendo en las pistolas, Joto. ¿Cuántas eh, balaceras?
1: Diario, o sea, hay un tiroteo diario. Diario. Por lo menos uno en Estados Unidos.
0: Because we are free.
1: Y es... ¡Ajá! Ah, ese es, es el... Ese es el... ¡Ajá! Ah, y, y ya pónganse a trabajar, cabrones. O sea, neta, <ríe> hagan cosas importantes. Fíjate, ayer... Digo, lo voy a meter nada más porque sigo con un perro coraje atorado. Pero, güey, ayer estaba escuchando a una chica en otro podcast que decía... Güey, estoy también bien emperrada porque conocí a una mujer indígena que es senadora de la República y decía, llevo dos años tratando de empujar una ley para evitar que niñas, en el, sobre todo en el sur de México, eh, sean vendidas por guajolotes o sean intercambiadas por cosas. O sea, es real ¿Sí? que ¿Sí? en México pasa que las niñas se venden por cosas, ¿no? En, en, y esa ley entonces se detuvo en su aprobación porque el presidente salió a decir de que no, pues son osos y costumbres. Esa pendejada. Y dice, y me da un perro coraje. Que, habiendo, que esa ley está ahí, literalmente, para que alguien diga, oigan, ya vamos a discutir esto, tenemos que hablarlo, tenemos que votarlo. No, güey, ahora resulta que ya tenemos el Día Nacional del Frijol, que esa fue su última votación en el Senado. O sea, güey, hay cosas más importantes y estamos enfocándonos en los putos frijoles, en Oye. las putas... O sea, con todo respeto. O sea, qué pedo. ¿Y cómo vamos a conmemorar el Día de Frijol? No sé, güey. O sea, ya tenemos ya Nacional del Frijol. Ana, ahí va a ser un frijoladas para todo México. Ándale. <ríe> o sea, y justo hay propuestas de ley para que el taco de canasta tenga denominación de origen, para que el chile no sé qué vergas esté reconocido que solamente Tabasco. O sea, güey, neta, hay cosas muchas más, serias más importantes que enfocarnos en esto. Hagamos, prioricemos poquito, ¿no? Creo yo.
0: Ay, mira, es que yo soy la <risa> primera en decir que todas las causas son importantes, porque si salgo yo a decir, güey, este, los derechos LGBT, salen a decirme, no, los perritos en la calle, y la gente, no, los niños en África, o sea, sí, o sea, a cada quien dependiendo de sus prioridades hay cosas más importantes que otras, pero cuando no estamos hablando de derechos humanos, sí podemos prescindir del día del frijol para checar lo de los guajolotes. Exacto. ¿Sabes? Sí. Qué fuerte. Pues cosas ridículas que pasan y qué bonito que lo estemos documentando y que en 20 años escuchemos este podcast y digamos, Joto. Menos más, qué pendeja. En el sur todavía, todavía me podría sacar dos guajolotes y me voy ahí a ofrecerme. <risa> a mí mismo, ¿eh? No, sí, sí, yo a sí. nadie más. Ay,
1: Vámonos con tú. un guajolote
0: de Pero Gallardo. Nota número 3. Oye, la última nota. Es triste, pero es muy baja. También. Ay, ¿qué fue que te rías, oye? Cállate. No, no, no. No, para nada. Todo con mucho respeto y con mucho amor para la familia. ¿Tiene familia? Yo creo que sí. Pues a los 89 años de edad, a causa de un paro cardíaco... Murió en la Ciudad de México, la mundialmente y vulgarmente conocida como la tigresa Irma Serrano. Pasó mejor vida y pues esa es la nota. Vamos a recordar un poquito de... QEPD. Vamos a recordar un poquito de Irma Serrano. ¿Qué sabes de ella?
1: Mira, primero que nada yo pensé que ya estaba muerta, perdón. <risa> perdón. Y, ah. y,
0: y vi en Twitter que no era el único que ella que pensaba eso. Es que ya me las ubicas como sacan a Silvia. A ver, paréntesis. ¿Ubicaste que una obra musical de caperucita roja? Silvia Pinal. madre en el papel de la. Edgar, ya. Oh, sí. Ya. Así hablaba, ¿no? Pues le dieron un papel a Silvia Pinal, <risa> pero güey, o sea, literal la metían como escenografía en silla de ruedas. O sea, ya no digno de que la mujer, pues ya... La... ¿Disvaría? ¿Desvariar? ¿Cómo se dice? Desvariaba. desvariaba. Mucho, ya dice cosas muy raras, se le va la... Pues... Cuando podía hablar? Ya está muy grande. Y pues Irma Serrano, si sabe de los videos que le estoy hablando de Caperucita, a eso me refiero. Pues Irma, pues ya se veía, pues ya muy grande. Bueno, es que también qué vida habrá llevado mi tía, ¿verdad? Yo lo que
1: sé fue amante de el presidente Gustavo Díaz Ordaz No
0: te voy a permitir que hagas esto, vamos a hablar de su trabajo primero Ah, ok, es que yo la conocía primero por eso No, yo la conozco por el pato Zambrano, pero espérame Hizo pelo rojísimo, como el de Carol G, pero bueno Güey, la tigresa empezó haciendo música ahora, de ah, okay. familia de casa o sea, era niña bien y ya dijimos que las niñas bien van directo a Ocesa. Nepo Baby. Ajá, sí. Ay, no, güey. Qué horrible. <ríe> Pero sí, sí, sí. Güey, empezó como cantante y era la... Le decían la tigresa del ranchero por cómo cantaba. Ok. Entonces, de ahí se le quedó la tigresa. Joto, en muchas películas. Entre las que destaca El Santo contra los Zombies. ¿Las has visto? He visto El Santo
1: contra los Zombies y no sabía quién me cerraron estaba ahí. Pues no es, es que tenía otra
0: cara. <ríe> Sí, no, yo tampoco tengo idea de cómo se veía. Sí, pero sí si es un clásico, el santo contra los Santos. Pues, güey, imagínate poder decir eso, de que yo salí en esa película. Ahora, también fue pionera. Y déjame
1: decirte que el santo, bueno, las películas del santo fueron un éxito hasta en Estados Unidos, ¿eh? O sea, eran películas súper taquilleras en su momento. La
0: época de oro del cine mexicano. Sí, 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 O sea, sí es un momento. Bueno, esto ya no es época de oro. O sí, no sabe. Sé. Joto, este tuvo la primera escena lésbica en una película mexicana al lado de Isela Vega. Te dije que Isela Vega era muy no, y, transgresora. Pues, y según yo, pues, pues más allá que transgresora, pues es hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Era, está muerta también ya, ¿verdad? O no. no sé. Gran actriz. Su episodio de Mujeres Asesinas, el mejor. Fue diputada. <risa> Es verdad, fue diputada. <ríe> fue diputada y efectivamente anduvo con Gustavo Díaz Ordaz, lo cual ella misma dijo en su biografía cuando la sacó ya años después. Anduve con ese güey y tenía el reloj, un sí. reloj muy cabrón que, el que era de Díaz Ordaz. Y
1: después. El asesino ese. No sé, nada de eso. Sí. Pues yo estaba muy chiquito, ¿sabes? No, ni habías nacido. No, ni habíamos nacido, güey. Fue en el 68. ¿Y tú ya? No. ¿Tú ya bien peluda? No, yo no, yo no existía en este momento. ¿Y esta por qué te sabes vez? ese chisme? ¿Porque... ¿Qué Díaz
0: Ordaz? A ver, danos una clase de historia breve.
1: Díaz Ordaz es infame y conocido por. Trajo los Juegos Olímpicos a México, los primeros Juegos Olímpicos de México. Ajá. Era, creo que los únicos, de hecho, en el 68. Pero también es responsable de la matanza de Tlatelolco, la matanza de estudiantes. 2 de, octu de octubre, no se, no se olvida. olvida Él era el presidente Sí en se me olvidó tiempos. ahorita, pero no se olvida
0: Él era, ok, Él ok, era. asesino Ok, uh -huh. sí, sí, sí ¿Está muerto? ¿Está vivo? Está muerto, muy muerto No sé si en el cielo o en el infierno No, 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 no bueno, ya no en sé. el calabozo con Abril anda Güey, Abril está con días sordas En el calabozo ya hay que sacarla eh, Corre peligro, a ver si pronto Vemos, este, y bueno Después de, pues sí, por lo que La conocemos, más La K, la raza Güey, a ver, se hizo famoso un programa que se llamaba Big Brother. Big Brother, pues ya sabemos, ¿no? Meten a desconocidos en una casa, se hacen amigas y ganan más, pues el que, el mejor, el Hace gran hermano, el, el gran hermano gana, Ajá. ¿no? Pues de ahí salió un personaje que se llamaba El Pato, El Pato Zambrano. Patricio Zambrano. Y no me pregunten cómo, terminó en Brazos de la Tigresa. Y él dice que él, que no cogían, pero que la ayudaba, pero era todo muy turbio, era todo muy turbio. Y luego a esta, a esta triada se sumó Poncho de Nigris. Entonces, pues era como la Sugar Mommy, ¿no? La Tigres era la Sugar de, de Poncho de Nigris y del Panto Zambrano. Y ese era el gran chisme. Pero ¿sabes qué lo chistoso?
1: Tanto el Patricio Zambrano como Poncho Nigris vienen de familias muy bien de toda la vida de Monterrey. De Monterrey. De ¡Tenía
0: que ser de Monterrey. <ríe>
1: Entonces, pues no sé qué necesidad tenían de tener una... O sea... Es lo que todo. Patricio Zambrano es hijo y probablemente uno de los herederos... ...para quedarse con una de las empresas más importantes de México... ...que es CEMEX, Cementos Mexicanos.
0: Y eso se sabe desde que él estaba en Big Brother. Desde entonces se decía de que... ...¿por qué anda con la tigre? Poncho de
1: Nigris viene de una familia también llena de empresarios... ...llena de abogados muy, muy fuertes e importantes en el norte. Y además tiene dos hermanos futbolistas, me parece. Y él es Bueno... Y él es un influencer muy famoso. O sea...
0: Sí, sí, sí. La ha sabido armar. Pura pendejada, pero la ha sabido hacer.
1: Entonces, pues, bueno, no sé qué necesidad
0: tenían... Pero, güey, a ver... Con la, con la tigresa. Había un programa... Escucha, es... Uy, mira, este es... Este es mi epítome de la nakada. Y agárrense, agárrense. Existía un programa que se llamaba Con todo, que sucedía después de la oreja. Que okay. era de chismes también, pero baja la cosa.
1: O sea, si la oreja era baja... No mames, Con no. todo era con todo. Con
0: todo era, híjole, no la dejaban ir toda. <risa> Imagínate... Había una conductora que se llamaba Vero también, que ay, me quiero acordar del, del nombre desde hace rato y no puedo, pero es una delgadita, pues, conductora de toda la vida. Ajá. Alex Caffey y, pues, alguna otra luminaria de esas. Pero en este... Hay muchos videos de Lin May peleándose contra... Contra Carmen Campuzano. De que tú pinche cara de memela. Y tú la cara de pandereta. Y tú deja de inhalar. <risa> Estoy es... operada. Ajá. Y luego no sé si te acuerdas del místico y el cho... No, el místico no. El choker y uno de los perros del mal.
1: Recuerdo el choker. Sí, sí, lo recuerdo. Güey.
0: Ahí los ponían, o sea, era una cosa, era una carnicería, Edgar. Pero se veía muy planeado, pero a la vez era muy fuerte todo. Y era el choker diciéndole a Lin medio un sarta de pendejadas. Tipo total.
1: Alfredo Dame con el que ve fantasmas, ¿cómo se llama?
0: Ándale, pero ahorita en la actualidad creo que no hay un espacio como con todo. Sí, no. Gracias Dios. Güey, pues resulta, resalta y rebota. Esto es en, híjole, de verdad, esto es lo más bajo. El pato Zambrano. Se hizo muy amigo de un güey que le dicen el Buki. No es Marco Antonio Solís, pero traía el mulet y el flequito y así como el Buki. Entonces, Ajá. ni siquiera entiendo si salió de Big Brother o de qué manera figuraba este Buki. Pero se quedó a dormir en casa del Pato Zambrano. Una vez. Ajá. De compas. Y se pusieron muy pedos. Y este famosísimo reloj de Díaz Ordaz de la Tigresa se lo regaló al Pato Zambrano. <risa> y el pato zambrano en la peda se lo regaló al Buki. Bueno, menos más. Día siguiente, en con todo el pato Zambrano arrodillado en el estudio. ¡Regrésame mi reloj! Le decía al Buki. ¡Qué pena! Peleándose por el reloj de Irma Serrano y era, no, no te voy a regresar nada, tú me lo regalaste y no, no te lo regalé. ¡Y mi reloj! ¡Y mi reloj! ¡Y Irma para mí me va a matar! Güey, teniendo esta discusión en un programa en vivo, uh -huh. ¡ay, no, no, no! Les voy a dejar clips de este momentazo que le debemos a Irma Serrano en paz de Descanse. Algo más que tengamos que decir de ella. Su pela. Ah, claro, el tinte de Talina. Inspiro a
1: carol G, insisto.
0: Sí, ahorita ya, ya, son, ya éramos pelito negro. Pues sí. Uy, pero la ceja de la tigresa, sí. La oh. ceja. Estas eran cejas, verga.
1: No sé. Yo siempre tenía curiosidad de saber cómo olía la tigresa. ¡Ay, Edgar! Porque traía muchas cosas encima y decía, Ay, eso no se ve como que lo han lavado en 20 años. Pero pues bueno,
0: que en paz descanse, Henry. <risa> ve, ve lo que acabas de decir, pero que en paz descanse. Lo quería decir yo, quería que se diera la nota porque es un ícono. O sea, sí. la tigresa, pues es un ícono y... Pues sí, sí, claro, claro. Y encuerada en el cine y muy perra y... Pues sí, cogiéndose a quien quiso. Y chavitos y no chavitos y escándalos. Porque mira, antes de que el pato Zambrano y esto le mancharan la imagen, ella era una doña, era la doña. Es que es este,
1: de esta generación de mujeres que en tiempos donde el machismo era todavía mil veces a la potencia lo que es hoy,
0: Hicieron lo que pudieron.
1: Y hacían lo que hacían, ¿no? Y, y ahí está, pues, ella, y la Vega, eh, la doña María Félix, con quien... De hecho, tenían ahí como... Pues, eran como la doña y María Félix, y, María Félix y, y Irma Serrano, ¿no? Eran como... Ay,
0: pero es que no sé por qué yo siento que la doña fue hace tanto. Sí, es
1: que fue más... Creo que es más vieja que, que Irma Serrano, incluso. No, pues, sí. Sí, claro, totalmente, no. Sí. Y,
0: aparte, se murió hace mucho. Como más de 20
1: años, yo sí, creo que se sí. la doña. Entonces, sí, no. Pues, o sea, era como ese, esa mujer fuerte, huevuda, en sí, tiempos donde... De,
0: pues, eso... En tiempos
1: de hombres. En tiempos muy de hombres. Todavía más hombres. Entonces, sí.
0: Pues besotes a la familia. Pronto resignación. La tigresa, un ícono. Le vamos, oye, a, oye, le vamos oye. a subir su foto de en Paz Descanse.
1: Patricio Zambrano, ¿se ha pronunciado? ¿Ha dicho algo al respecto? <ríe> no.
0: ¿No? no, todavía no. O bueno, no que yo sepa. Bueno, no vamos he visto a estar nada. Vamos a estar al pendiente. Sí. Va. Ay, qué raro, raro. Bueno, ya, ya, ya. Que en paz descanse la señora. Besotes. Vamos a recordarla en El Santo contra los Zombies. Ahí está. Ahí está. Recomendaciones. Muy bien, Edgar, vámonos con tu recomendación en 3, 2, 1.
1: Hoy voy a ser sargento Dan y les voy a recomendar una caricatura.
0: Ay, me encanta ver.
1: No, es que de hecho lo mencioné en un episodio recientemente. Eh, ah, en el de Miley Cyrus mencioné esta caricatura y no y quería darme la oportunidad de hablar un poquito más de ello y recomendárselos. Hay una serie en Disney+, Plus, la plataforma... <risa> Sobre este personaje Baymax, que conocimos en la película animada Grand Hero 6. Muy bonita película.
0: ¿Cómo se llama en español? Grandes héroes. Grandes veces. héroes, ajá.
1: Pues Baymax es este robot con inteligencia artificial. De inflable. Que inflable, que está encargado, pues, de cuidar la salud de las personas que lo rodean, ¿no? Y sacaron una serie, son, creo, como seis u ocho capítulos. Son cortos, son capítulos que duran menos de diez minutos, me parece. Y tratan de que Baymax, pues, anda por la vida caminando en San Fran
0: Tokio. Me encanta San Fran Tokio. <risa> me mama el concepto.
1: Que, de hecho, Disney California Adventure va a tener ahí su sección de San Fran Tokio.
0: Güey, qué fantasía. ¿Verdad? Que literal San Francisco y Tokio combinados
1: Combinados, exactamente entonces, Baymax anda por San Fran Tokio y encuentra personas que necesitan ayuda con problemas de salud y pues va y los asiste, pero de una manera muy graciosa, muy divertida, como lo es Baymax y como es todo este tema. Pero, tiene temas bien interesantes porque, insisto, Baymax pues se encarga de cuidar la salud, entonces se habla mucho de salud mental. Baymax eh, ayuda y enseña cómo la tratar... Terapia. Sí, cómo tratar temas de ansiedad, cómo tratar tema, temas de fobias, temas de traumas eh, psicológicos. Y de una manera que, pues, o sea, yo mientras lo veía decía, ¿es para niños o no es para niños? O no sé, pero qué bueno porque está mandando un mensaje muy interesante de Esto también es tu salud, esto también hay que cuidarlo Y esto lo puedes tratar y superar de una manera muy fácil, muy sencilla y yo te puedo ayudar, ¿no? Así lo hace Baymax Hablan del tema de la menstruación, por eso lo mencionaba en el, en el capítulo de Hannah Montana De Gemma Cyrus <risa> Cuando era Hannah Montana.
0: Es correcto.
1: Habla y explica muy bien de qué es la menstruación, de por qué pasa, de por qué esto no debe ser una experiencia traumatizante para ti, niña de 12, 13, 14 años. Entonces, está padre. O sea, es como esas animaciones que, que son divertidas, son entretenidas de ver, son muy ligeras, duran 10 minutos, pero que te dejan un mensaje...
0: Eres señora del mensaje. <risas> Felicidades, bienvenida.
1: Entonces, vayan a verlo, se van a entretener y creo que es de esas series también que si en algún momento del día estás down, estás, no sé, te sientes malito de tus nervios, lo que sea, es de esas series que te relajan, que te ayudan a, a soltar esas cosas negativas y irte feliz. Entonces, vayan a ver Baymax en Disney Plus
0: la plataforma. Muchas gracias por esa caricatura. Esta sí te la voy a tomar la palabra. Porque justo le estaba diciendo a Edgar que intenté ver una recomendación suya. La de... El año de mi graduación Y no pude por el inglés. Qué Se mal. me hizo bien complicado. Y como Qué... que no entendía las referencias. Y en español, pues, no. <risa> Pero bueno, mira, esta caricatura ya sabes que sí. Yo les voy a... Ahora yo me voy a poner en moderna. <risa> les voy a recomendar una serie. Es de Netflix. Esta serie está basada, no sé si en un anime, en un manga, no sé qué sea lo correcto. Uh -huh. Pero pues en una caricatura asiática. Y pues sucede en Japón esta historia. Imagínense. Es que va mucho como el, los Juegos del Calamar. Están unos chavitos en Tokio Muy perritas, Ajá. no en San Fran Tokio En Tokio, el, el normal El <ríe> en... <Es> real <ríe> Ajá, El regular Y ahí andan corriendo y cotorreando jijiji, jajaja. En eso entran al baño y salen Y desapareció todo el mundo en Tokio Solamente quedan ellos tres y les empiezan a llegar mensajes a, a través de pantallas. Ah, porque la tecnología está muerta. Es como un mundo postapocalíptico. Ajá. De que tienen que jugar unos juegos para sobrevivir. Porque tienen una visa. O sea, en cuanto tú llegas a este mundo, apareces en él de la nada, tienes una visa. Entonces, puedes vivir ahí tres días. Okay. Y tienes que jugar juegos para ganar más días. Ok. Ok. Pero pues son juegos súper sangrientos, súper sanguinarios, súper... El juego del calamar, el juego del miedo, de mata el de al lado, Ajá. ¿sabes? O sea... No me gusta la violencia, no. Pero cuando el contenido es tan gore y así ya se me hace como ridículo y, y pues lo tolero muy bien. ¡Ay, qué mal! Tolero Yo muy sé. bien esa violencia. No, pero se los juro que detrás... De... Son dos temporadas únicamente. Tengo ah. entendido que ahí acaba la historia del manga. Pero a mí me pareció que quedó un poquito abierta. La segunda temporada estrenó hace dos meses máximo. Gran. ¿Cuál es? Gran. Ah, no he dicho el nombre. No, bandeja. <risa> y así de aquí esperando como estúpida a ver qué <risa> lo dices. Alice in Borderline. Ok, ok. Entonces, no sabes qué está pasando, nunca entiendes. El final de la segunda temporada te explota la cabeza. Está súper padre la justificación de la historia. Y pues de nuevo habla del, más allá de lo asqueroso que sea el juego que te pide matar gente, es lo asqueroso que es el ser humano. Ya. Yeah. Todo el tiempo se trata de eso. Unas reflexiones de vida, wow. Los japoneses están haciendo muy buena televisión, muy buena televisión. Ay, pues la, la vez pasada recomendé algo de Corea, ¿no? Ajá. La de los 100 cuerpos o no sé qué. Sí. Vayan a ver Alice in Borderline. Es una asiática. Ah, pues que te ay, vas a los voy japones. A Japón, voy a ir a Japón. ¿Qué hay de cultura pop? Sabes qué? le dije a mi acompañante, hay que ir a un concierto de
1: cultura pop.
0: No, o sea, me refiero de un artista un concierto de alguien. Ir a un concierto ah, de alguien en...
1: De Japón, no sé. No, pues ni yo.
0: De quien sea, de quien sea. No vas a darle la nota. De que fui a ver a la Minshew Ming o algo así. Y aquí están las historias. de Vean la producción que traía. Mario Bros. Ah, voy a ir al Mario... Al Mario Nintendo World. Ya, ¿para qué les estoy presumiendo? Este, vean esta serie. Pokémon. Voy a conocer... Güey, hay un centro Pokémon. Hay dos. Sí. Y están bellos. Sí, yo quiero ir a uno de esos. Pues de ahí te mando fotos. Vale. Si las biopoperras quieren contenido Pokémon, les mandamos. Claro que sí. Muy bien. Alice in Borderline.
1: Vamos a verla entonces. Sí, esa la he querido ver, no la he visto todavía.
0: Está en mi lista ahí de... Güey, te vas a poder. quedar picadísimo. Es imposible no querer acabar, pero la estás viendo de noche y ya no te quieres dormir porque te deja con una sensación... Rara. Ajá, güey, está muy fuerte. Pues mira,
1: ves un episodio de Alice in Borderline lo luego ves un episodio de Baymax y ya, todo bien.
0: ¡Ándale! Y ya después de Baymax a dormir. A dormir, exactamente. Ya, ya que le den una cátedra de cómo quitarse y ponerse la toalla. <risa> Por Baymax. <risa> Recomendaciones. Oye, pues me hace que hablamos mucho. Sí, probablemente,
1: pero mira, siempre nos gusta hablar mucho y decir tonterías. Y a la gente le gusta escucharnos, al
0: parecer. No, y al equipo de edición le mama también. También le encanta. Sí, aquí. sí, picarle ahí al... Al Audition. <risa> a la Love Audition, claro que sí. Oye, saluditos, aquí me quieres mandar a nadie?
1: A todos. <risa> Para no decir a nadie, a todos. les mando saludos a
0: todos. Oye, también yo le quiero mandar saludos a Cecilia del Centro, que nos comparte a cada rato. Todos sí. los lunes religiosa. Este, a las Paolas... Tenemos una en Instagram y otra en... Instagram. Eh, en Twitter. O sea, ah, tenemos, ah, tenemos sí. dos paolas.
1: Tenemos una en Instagram y otra en Instagram. Sí.
0: No, dije Twitter, loca. Ay, lo peor es que está grabado y que voy a quedar como pendeja, ¿verdad? <risa> no sé. Sí. No, creo que el que te equivocó fui yo. Sí, obviamente. Sí. Vas a quedar como pendeja. <risa> este... ¿A quién más le quiero mandar saludos? Pues nada más. A Eric también que nos... Que nos... Eric, que nos sí. publica por ahí mucho. Que le encanta. También él... Síganlo. Este... Publica mucho chisme. A del nuestros, bajo, del bajo. A
1: nuestros compañeritos de Tirando rol que también de repente nos están promocionando. Es un podcast de Dungeons and Dragons. Por si les gustan esas cosas de, de juegos
0: de rol, vayan a escuchar ese podcast. Está padre. ¿A ti te gusta eso de rol? No te creas, no, no me. No, ya, gracias. <risa> Qué bueno. Síganlos, síganlos. Y pues nada, besotes. Nos vemos eh, mañana. Mañana gran estreno, ¿verdad? Mañana se viene gran estreno porque ustedes lo pidieron. ¿Les vas a decir de que es? Pues sí, pero
1: mañana mejor que nos escuchen. O sea, ah, mañana no. les digo. <risa> no, bueno. ¿De quién vamos a hablar? Usted mañana
0: vea el título. Lo suben a las 6 de la mañana. Ahí está. a repuesto